0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von
1: Zeit und Zeit Online. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und frohe Weihnachten. Hier ist wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Und ich bin Tina Hildebrand, ich bin Chefkorrespondentin der Zeit in Berlin.
2: Und ich bin Heinrich Wefing, ich leite das Politikressort der Zeit in Hamburg.
3: Mein Name ist Eliana Grabitz, ich bin Politikchefin bei Zeit Online, ebenfalls in Berlin.
2: Und ich bin Marc Brost und
4: ich leite auch das Politikressort der Zeit. Insofern bin ich sowas wie die bessere Hälfte von Heinrich Wefing. Und äh, das ist eine ganz besondere Ausgabe am Ende eines ganz besonderen Jahres. Es ist unsere Weihnachtsausgabe, unsere Festtagsausgabe. Es ist die 1000 gute Gründe für Alkoholausgabe oder mit einem Wort, es ist die Weihnachtsfeier des Politikteils. Und deswegen moderieren wir heute zu viert, weil wir über das politische Jahr sprechen wollen. Wir wollen über unsere ganz besonderen Podcast-Momente sprechen und vor allem eben auch über das, was 2021 kommt, politisch. Und das Einzige, was wir uns heute vorgenommen haben, ist, dass es Alkohol gibt und dass ein Würfel eine Rolle spielen wird in dieser Sendung. Und ich weiß jetzt überhaupt nicht, was ihr mitgebracht habt. Ich habe hier, wir müssen gucken, wir sind ja per Video zusammengeschaltet, ich habe hier einen kleinen Piccolo, einen Champagner, mhm. den ich jetzt aufmache. Schick, schick. Was habt ihr dabei?
1: Nee, ich habe ein Glas dabei, also ich habe quasi das Glas schon eingeschüttet und habe ein Riesling-Säckchen dabei ein Rieslingsäckchen. von einem befreundeten Winzer.
3: Hm. <lacht> das ist aber ganz schön, äh, ganz schön ja. elegant, muss ich sagen. Kommt, also ich, Komm, dich, Iliana, rauch, sag's. <lacht> ja, ja, genau. Ich muss leider sagen, ich wollte auch gerne mit einem Piccolöschen hier aufwarten. Und dann gab es aber so schnell keinen, ist ja auch Lockdown gerade in Berlin. Deswegen bin ich hier um die Ecke gegangen und habe mir ein Tannenzäpfle geholt. Ich habe auch ein Glas dabei, aber ich glaube, ich würde hier heute quasi eher den Bauarbeiter mimen und würde bei der Flasche bleiben.
2: Ja, unbedingt. Und Heinrich? Genau, und ich habe die Politik-Teiltasse natürlich dabei, da ist... Tee drin, das ist jetzt noch nicht so aufregend, aber jetzt habe ich eine äh, ziemlich volle Flasche karibischen Rum und aus dieser Flasche schütte ich jetzt in den Tee, äh, ihr seid live dabei, die Hörer auch und Hörerinnen und jetzt habe ich Tee mit Rum, wie sich das in Hamburg gehört, Prost.
1: Heinrich, hat das nicht Helmut Schmidt auch immer so gemacht?
2: Nee, der hat nur nee. geraucht, glaube ich, aber also. nee, und der hat äh, Eierlikör, glaube ich, in seinen Kaffee ja, gegossen oder irgendwie so was ganz aber, ekliges. Ich, <lacht> ich würde einfach sagen, zum Wohl, oder? Cheers. Prost, cheers. Cheers, auf euch.
3: Ja, Prost, ne?
2: Eigentlich wäre jetzt noch ganz viel, Marc, äh, zur besseren Hälfte zu sagen. Ich das glaube, die da, <lacht> da bessere Hälfte ist, klären wir im Laufe <lacht> des Gesprächs. Aber erstmal ähm, haben wir, wie immer, ein Geräusch, das wir uns jetzt mal anhören.
5: Ich finde also immer noch die, die, die Brände am schlimmsten. Ne? Also in, in Brasilien, in den äh, USA. Aber auch in Australien, was ja jetzt wieder aktuell ist, glaube ich, soweit ich weiß, nur einfach ganz schlimm, als ich gesehen habe, wie die Tiere dann irgendwie verbrannt überall rumgelegen haben. Ich meine, die Menschen werden irgendwie noch gerettet, aber die Tiere halt nicht. Und die, ja, die kommen dann einfach alle in den Feuern um oder die äh, indigene Bevölkerung. Das hängt ja eng mit dem Klimaschutz zusammen. Fridays for Future, weil das einfach die ganze Welt mitbewegt hat, ausgehend von einer jungen Frau.
3: Das war erstmalig und
4: super. Ich verfolge auch viel die Politik in den USA, auch aus beruflichen Gründen. Und äh, da hat mich natürlich die Präsidentschaftswahl ähm, ähm, sehr beschäftigt und hat mich auch sehr aufgeregt oft, was da abläuft. Und... Warum mich das irgendwie auch irgendwie betrifft, wie das alles da abläuft, ist nicht nur, ob jetzt Trump gewählt wird oder nicht, sondern ähm, das, diese Spaltung der Gesellschaft, die man in den USA sieht und äh, von der man das Gefühl hat, dass wir die irgendwie auch nachvollziehen ein bisschen in Deutschland. Und man weiß nicht, ist das wieder vergessen in, in zwei Jahren, alles äh, irgendwie der Erfolg der AfD und, und solche Geschichten oder werden da Weichen gestellt und wir werden uns irgendwann wundern, was ist da in 2020 passiert und wir haben es äh, nicht äh, ausreichend erkannt, was da auf uns zurollt vielleicht. Ne?
6: Für mich ist halt dieses Corona-Thema eigentlich am präsentesten, weil es eben alle meine Lebensbereiche so äh, stark beeinflusst. Ne? Also jetzt gerade auch, dass einem die Lebensgrundlage einfach entzogen wird. Well, dieses Jahr, es ist die große Pandemie mit der Covid-19 und man redet nur darüber. Ja klar, ich bin fast 70, ich habe Schiss. Ich bin ziemlich isoliert in meinem Alte als Ausländerin und so. Aber boom, die Angst war, war stark als die Lust.
3: Ja, das war haben wir alle gehört. Das war ein Klangteppich, den Lena von Holt eingesammelt hat, die uns ja schon seit 41 Folgen unterstützt. Und ich äh, wollte noch mal fragen, Lena, wo hast du die Stimmen eingefangen?
5: Ja, das war ein Sonntagnachmittag in Berlin. Und die einen waren gerade auf dem Weg zum Spielplatz mit ihren Kindern. Die anderen haben sich mit Freunden getroffen zum Spazieren gehen. Und ich habe mir gedacht, Ende des Jahres, das ist ein guter Moment, um mal zurückzugucken. Was hat einen im Jahr eigentlich politisch bewegt? Was waren Momente, die hängen geblieben sind?
1: Und wie viele musstest du fragen, um die Auswahl zu kriegen? Ist der Berliner eher auskunftsfreudig?
5: Naja, dadurch, dass ich in Berlin-Neukölln unterwegs war, waren die meisten sehr aufgeschlossen. Und ich musste ein bisschen öfter fragen, weil doch ziemlich oft die Antwort Corona kam. <lacht>
2: Ja, das war nämlich auffällig in dem kleinen Teppich. Es war jetzt nicht nur immer Corona, aber du, du sagst sozusagen in der, in der echten Welt, bei der echten Umfrage war Corona schon das beherrschende Thema, oder?
5: Es war auf jeden Fall das beherrschende Thema, wobei ich auch sagen muss, dass sich viele gewünscht haben, dass Corona eben oder die sie haben gesagt, dass es sie gestört hat, dass Corona so viel Raum eingenommen hat im letzten Jahr. Und ich muss auch sagen, dass mir das selber auch aufgefallen ist. Es sind echt viele wichtige Themen liegen geblieben. Wie habt ihr das wahrgenommen?
1: Total, es gibt übrigens bei Wikipedia gibt sogar eine, eine Seite der abgesagten Ereignisse 2020, ist irre, es sind glaube ich über 80.000 oder es waren schon im Juni über 80.000 oder so und ich zähle jetzt nicht auf, aber es ist irre, wenn man da nochmal drauf guckt, weil man, man vergisst das auch schon wieder, aber es war irre viel vom Sport, Kultur bis zu Gedenk, also riesigen Gedenktagen, die wir auch eigentlich hatten dieses
3: Jahr. Du kannst es ja auch in unserer Statistik vom Politikteil sehen. Ne? Also das war am Anfang, haben wir gestartet, waren fast monothematisch. Im Sommer war es dann ein bisschen besser, dann war es aber sehr monothematisch äh, auch im, äh, mit dem US-Präsidentschaftswahlkampf. Und jetzt habe ich wieder das Gefühl, wir sind seit Wochen wieder nur mit Corona beschäftigt. Also das kann sich im Grunde genommen diese beiden Wellen, kann man da ablesen. Ne?
4: Das war jetzt so der Versuch, Iliana, auf äh, unsere Podcast-Momente zurückzublicken oder sanfte Überleitung ähm, auf das, was genau, wir, ihr habt die was wir mitgebracht haben. Und äh, auch nochmal den Hinweis darauf, dass ein Wirklich jetzt gleich eine Rolle spielt.
3: Ja, jetzt bin ich gespannt.
2: Ja, wir haben uns nämlich überlegt, wir wollen auch so eine Art äh, Jahresrückblick machen, aber jetzt nicht streng chronologisch und eine Folge nach der anderen. 41 könnte man auch unmöglich ähm, wieder anhören. Deswegen hat jeder von uns Vieren eine Folge sich ausgesucht, die eben oder ihr besonders im Gedächtnis geblieben ist. Und ähm, da wir... Die nicht chronologisch abspielen wollen und auch nicht alphabetisch, denn dann käme ich als Letzte und das fände ich nicht so richtig gut, haben wir uns überlegt, was machen wir stattdessen und deswegen haben wir uns den von Marc schon angekündigten Würfel mitgebracht. Jeder hat einen Würfel dabei und wir werden jetzt auswürfeln, wer anfangen darf. Wobei ich jetzt
4: ein bisschen irritiert bin, Heinrich, weil du ja gesagt hast, du willst auf keinen Verletzter sein. Und ich sehe ja nicht, wie du würfelst. Also ich wette,
2: du hast jetzt jedes Mal eine Sechs, wenn wir würfeln, ah, mal oder? Mal gucken, mal gucken. Also mein Würfel ist aber geeicht und äh, ein…
1: <lacht> Vom Verfassungsgericht geeicht, Heinrich? Ah, okay. äh,
2: nee, 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 aber ein von hier. Ich gucke gerade auf die Verpackung. Die wurde Die Verpackung für den Würfel wurde nämlich mit Hilfe des äh, ganzen Zeitverlages gerade im Hamburger Pressehaus aufgetrieben. Dazu gibt es einen ledernen, echt ledernen äh, Würfelbecher, wenn wir das im Fernsehen machen würden oder per Video bei YouTube, könnte man das jetzt sehen. Es ist ein ganz toller Würfel, aber er hat auch eine 2 und eine 4 und eine 1 und ich werde ganz bestimmt keine 6 werfen.
4: Und aus welcher Abteilung? Aus welcher Abteilung des äh, Pressehauses hast du den? Wo, wo wird normalerweise gezockt, gewürfelt? Nein, nein, das wenn ist das ausgeschlossen. Verraten, ist das, das, ist, äh,
2: ne? das muss ich zusichern, ne? okay. dass ich das nicht weitersage. So. Okay.
3: Okay. Okay, ich, ich muss mir jetzt erstmal Mut antrinken. Ne? Also ich meine, wir, wir würfeln gleich.
2: Würfeln wir gleichzeitig oder
4: nacheinander? Habe ich noch eine Chance, meinen Würfel... Nein, wir würfeln, wir würfeln alle gleichzeitig drehen. Geht's genau. jetzt los? Na,
3: also,
1: alle gleichzeitig. Eine fünf. Ich habe eine
4: fünf. Und jetzt muss.
3: Ich habe eine 2.
4: Ich habe auch eine 2.
2: Das ist jetzt sehr lustig, aber ich habe eine 6. <lacht> <lacht> Klar. Und das war nicht abgesprochen, aber okay. es war gewollt, oder? Hm. Oh, ich habe auch eine
1: 6. Ich habe mich vertan. Ich habe, nein, Quatsch.
2: <lacht> Wir können auch nochmal machen.
3: Nein, nein. Oh.
1: Okay, Ordnung. Heinrich, leg ähm.
3: los. Du wolltest doch unbedingt.
1: Ich wollte bitte. unbedingt
2: anfangen, genau. Ich fange an mit der Sendung, die Tina und ich für den 5. Juni aufgenommen haben. Da war unsere US-Korrespondentin Kerstin Kohlenberg zu Gast. Und die Frage war, droht den USA ein Bürgerkrieg? Kleine Vorwarnung. Der erste Ton, den wir jetzt aus dieser Sendung hören, der ist für ganz schwache Gemüter ein bisschen schwer zu ertragen, deswegen wer äh, das nicht ab kann, ganz kurz die Ohren zuhalten.
7: Bro,
6: das war George Floyd, der in Minneapolis am Montag vor acht Tagen von drei Polizisten am Boden gehalten worden ist. Und das war eines der Flehen von Floyd, dass man doch von ihm runtergehen sollte, weil er nicht atmen kann.
2: Ja, am 25. Mai 2020 wurde der 46 Jahre alte George Floyd in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota bei einem Polizeieinsatz getötet. Einer von vielen Schwarzen, die in den Vereinigten Staaten jedes Jahr von Polizeibeamten bei der Festnahme oder bei Verfolgungsjagden getötet werden. In diesem Fall war es besonders schockierend, weil man die Festnahme und das Sterben in einem acht Minuten langen, fast neun Minuten langen Video sehen konnte. Viele von Ihnen, von euch werden es gehört und gesehen haben. Es ist fast nicht zu ertragen, dieses Sterben mitzusehen mitzuerleben. Und dieser Tod und dieses Video des Todes hat einen, einen, wirklichen Schock ausgelöst in den Vereinigten Staaten und rings um die Welt. Ich glaube, das war einer der wichtigsten Momente in Amerika in diesem Jahr. Wir haben darüber lange dann mit Kerstin Kohlenberg, unserer Korrespondentin, gesprochen. Und sie hat geschildert, wie auch vor ihrer Haustür, vor ihrem Fenster, sie wohnt in New York, in Brooklyn, Demonstranten äh, protestierten äh, die ganze Nacht lang trotz nächtlicher Ausgangssperren, wie Hubschrauber in der Luft über ihr, ihrer Stadt, ihrem Bezirk kreisten und wie sie, wie viele andere auch, das Gefühl hatten, hier ist was Besonderes passiert in Amerika, etwas ganz besonders Schockierendes und etwas, das über den Einzelfall weit hinausreicht, weil es an die tiefste Wunde in der amerikanischen Geschichte und in der amerikanischen Seele rührt. This is not just about the eight minutes of time, where our officer had his knee on George Floyd's neck. This is about the previous 400 years. This is about 100 years worth of intentional segregation and institutionalized racism. This is about repeated instances of officer mistreatment. Das war der Bürgermeister von Minneapolis, ein liberaler Demokrat, der gesagt hat, dass es nicht nur um den einen Tod geht, den Tod von George Floyd, sondern dass es um 400 Jahre systemischen Rassismus in den Vereinigten Staaten geht, dass es um äh, 100 Jahre Segregation geht, dass es um Benachteiligung und Brutalität geht. Darüber haben wir lange mit Kerstin gesprochen, was das bedeutet. Und ich habe unter anderem auch diese Sendung ausgewählt, weil ich glaube, dass das auch ein Wendepunkt war, ein Kipppunkt war in der Aufmerksamkeit für dieses Problem. Nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auf der ganzen Welt. Ich habe hinterher irgendwann mal Meinungsumfragen gelesen, die eine dramatische Veränderung in der Wahrnehmung der amerikanischen Bevölkerung widerspiegeln. Vor dem Tod von George Floyd sagten etwa 19 Prozent der Amerikaner in Umfragen, dass systemischer Rassismus ein großes Problem in ihrem Land sei. Und nach dem Tod, nach dem Video, nach den Protesten, die sich über Wochen hinzogen, waren es plötzlich 55 Prozent. Also eine dramatische Veränderung in der Aufmerksamkeit für dieses große Problem. Und ich habe auch an mir selbst gemerkt, dass ich mich plötzlich viel intensiver mit diesem Problem beschäftigt habe. Wir haben glaube ich, mindestens zwei Folgen auch ähm, in unserem Podcast dazu gemacht. Einmal mit Yassin Mushabash und einmal mit Holger Stark haben wir über ähm, Polizeigewalt in Deutschland gesprochen, die möglicherweise auch rassistisch motiviert ist. Ich habe ein Buch dazu gelesen von Tahinesi Coates zwischen mir und der Welt. Da schreibt dieser schwarze Autor einen Brief an seinen Sohn. Das ist absolut schockierend und eine Realität in der amerikanischen Gegenwart die jetzt, glaube ich, viel, viel präsenter geworden ist. Und es gibt noch einen zweiten Punkt, den ich daran interessant finde. Wir waren in dem Wahljahr, wir waren in den Vereinigten Staaten ähm, und haben ununterbrochen darauf geschaut, wie wirken sich diese Dinge jeweils aus ähm, für Trump und seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden. Und es gab zwar diese, diesen Bewusstseinswandel in der Bevölkerung, von dem ich gerade gesprochen habe, und der hat sehr, sehr viele schwarze, aber auch liberale Weiße dazu gebracht, zu sagen, es muss sich etwas ändern. Dieses Mal müssen wir zur Wahl gehen. Wir müssen eine neue Politik wählen. Das hat dazu geführt, dass Joe Biden eine riesige Wahlbeteiligung ausgelöst hat und sehr viel mehr Stimmen gewonnen hat am Ende bei den amerikanischen Präsidentschaftswahlen als jemals ein Kandidat vorher. Aber das Irre und das auch sehr, sehr verstörende ist eben, dass die andere Hälfte Amerikas auf diesen Tod geblickt hat und auf die Proteste, die danach losbrachen, und nur die Gewalt gesehen hat, nur die brennenden Innenstädte, nur die Gefahr, die vermeintlich davon ausgeht, wenn Schwarze wütend werden und ihre Rechte einfordern. Und so hat auf der anderen Seite Donald Trump im Wahlkampf mit der Warnung vor Black Lives Matter und den vermeintlich bevorstehenden gewalttätigen Übergriffen in den weißen Vorstädten enorm Stimmung für sich machen können. Also die Spaltung des Landes hat sich auch in diesem Tod nochmal manifestiert. Dieses Land guckt immer auf jedes Thema mit sozusagen zwei Blickachsen, sieht zwei unterschiedliche Dinge die eine Hälfte des Landes sieht systemischen Rassismus, die andere Hälfte sieht Gewalt in den Vorstädten, Plünderungen und Bedrohung der amerikanischen Lebensweise und auch Donald Trump konnte mit dem Hinweis darauf wahnsinnig mobilisieren und so hat auch dieses Ereignis, es hat gar nichts geändert, sondern hat nur die Spaltung vertieft.
4: Aber weißt du, was ich äh, ganz interessant finde, Heinrich? Also zum einen hätte ich dir jetzt, glaube ich, noch ganz, ganz lang zuhören können, weil es ein ganz wichtiger Moment ist und du ich weiß, wie sehr dir Amerika im Herzen liegt, und deswegen hast du, glaube ich, jetzt sehr emotional über das Land gesprochen. Als wir vorhin darüber geredet haben, über die Frage, was ist hängen geblieben von 2020, hätte ich eigentlich gedacht, also in einem normalen Jahr außer Corona hätte wahrscheinlich jeder gesagt, die Abwahl von Donald Trump. Ein Ereignis, auf mhm. ne, das, das sich viele vielleicht nicht vorstellen konnten, auf das viele gehofft haben und es ist passiert. Und ich hätte wetten können... Dass du in der Auswahl deines Podcast-Moments und in dem Rückblick auf das Jahr eher auf die Abwahl von Trump gehst. Aber dass du jetzt sagst, nein, es gab diesen anderen Moment und wir fangen auch diese Weihnachtsausgabe mit was, na, besinnliches, fast irgendwie zu lapidar gesagt, mit was sehr Emotionalem und sehr Ernsthaftem an, das fand ich eigentlich stark. Das fand ich wirklich stark.
1: Wobei das ja Zufall war, weil der Heinrich seinen Würfel gezinkt hat.
2: Nee, er wollte
4: er, wollte ja, doch er wollte ja anfangen. Er wollte, anfangen, ich wollte unbedingt
2: damit anfangen, damit wir jetzt die heiteren Themen bei euch besprechen.
1: Nee, aber ich wollte noch mal sagen, was ich, weshalb ich diese Sendung mir total gemerkt habe, ist, weil ich fand, dass Kerstin super eindrucksvoll die Realität geschildert hat. Und ich weiß noch, sie hat geschildert, wie Sima, ich glaube, ihr Mann ist ja Amerikaner, angehalten wurde mhm. von einem Polizisten in den USA. Und sie fühlte sich irgendwie zu Unrecht da angemacht von dem und wurde dann relativ... Also nicht aggressiv, aber hat dann gesagt, jo, was fällt die Ihnen ein ich. und hat dann gemerkt, dass ihr mhm. Mann sie unheimlich versucht hat, also da runterzukriegen und so und sie hat irgendwann gemerkt, dass der Angst hatte, dass der wirklich Angst hatte und das war für sie glaube ich auch so ein ganz einschneidender Moment, hat sie erzählt, weil sie in dem Moment auch gedacht hat, wenn sie, sie ist eine weiße Mittelklassfrau, wenn sie schon so einen Moment hat, wie muss das dann erst anderen Menschen gehen, Menschen, die eine schwarze Hautfarbe haben, Menschen, die vielleicht Angehörige anderer Minderheiten sind. Und das habe ich mir wahnsinnig gemerkt. Das fand ich wahnsinnig mhm. eindrucksvoll, weil ich es auch so nachvollziehen konnte. Weil ich finde, man hat generell in vielen anderen Ländern manchmal Berührungspunkte mit der Polizei, wo einem klar wird, die können auch echt ganz anders sein als bei uns so dieser freundliche Freund und Helfer, der manchmal ein bisschen schlecht gelaunt ist, aber eben nie gefährlich oder mhm. selten. Naja, selten.
2: Und alles das wird eben nicht verschwinden. Das ist der Punkt, Marc. Der, durch die Abwahl von Trump ändert sich das nicht, die Polizeigewalt ändert sich nicht, der Rassismus ändert sich nicht und auch deswegen ist das vielleicht das Thema, das uns auch weiter beschäftigen wird.
3: Absolut, vielleicht noch ein Gedanke abschließend von mir dazu, als du eben sagtest, dass du das das erste Mal, dass sich auch für dich persönlich was verändert hat, das kann ich von mir auch berichten, dass sonst immer die Rassenproblematik, natürlich wissen wir, es gibt Rassismus in Deutschland, aber mit Amerika und mit dem Mord an George Floyd ist das tatsächlich auch wirklich in mein Bewusstsein sehr, sehr viel stärker getreten, dass eben der strukturelle Rassismus, für uns alle eine Rolle spielt und bei mir im Privaten ist es so, ich habe eine Schwägerin, die ist Haitianerin, Amerikanerin, also halber, Halbe. und wir haben wirklich von dem Tag an ganz andere Diskussionen geführt und ich habe einfach gespürt, wie sie das beschäftigt und wie sie mhm. auch auf einmal eben eine Notwendigkeit sah, die ich sehr gut nachvollziehen kann, das tatsächlich auch in die Familie reinzubringen ne? und sagte, wir müssen da jetzt drüber reden, das ist jetzt das Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen und das ist bis heute so, also das kann ich wirklich bestätigen.
4: Ich habe ehrlich gesagt vergessen, wer, wer was gewürfelt hatte. Ich, ähm, nee, wir würfeln, wir würfeln jetzt, jetzt wir noch Wir müssen mal. noch
3: mal würfeln. Und der, der, nee, der Heinrich, ja, jetzt, genau. Wenn ich wieder die sechs mal Heinrich mache. Ich. muss aussetzen. Der hat wahrscheinlich, oh. nein, der hat wahrscheinlich heimlich oh, vier vorbereitet. Heinrich würfelt eine jetzt. sieben jetzt. Es wird gewürfelt. Oh, ich
4: ja, habe hab eine nein? vier.
1: Oh, ich habe schon wieder eine zwei. Ich habe eine eins.
4: Hier, oh, ich zeige es euch. Ist
2: wirklich, also Tina ist dran. Da bin
1: ich jetzt dran. Okay, ich habe eine Folge ausgesucht, die auch Heinrich und ich gemacht haben mit der Historikerin Hedwig Richter, absolute Entdeckung für mich und ähm, wir hören uns vielleicht mal den ersten Ton von Hedwig an.
6: Da hat Gisela Bock, die große Historikerin, darauf aufmerksam gemacht, dass die republikanische Tradition ganz, ganz stark mit Männlichkeit verbunden ist und dass es deswegen auch kein Zufall ist, dass in ähm, stark republikanischen Ländern, Ländern mit einer starken republikanischen Tradition wie die Schweiz oder Frankreich, dass da eben das Wahlrecht besonders spät eingeführt wurde.
1: Ja, man, man hört das schon sofort. Man hört sofort den Grund, warum ich die Hedwig ausgesucht habe. Die hat einfach eine sagenhaft gute Laune, die sie also instantly verbreitet. Und für mich war das sozusagen eine Versöhnung mit der äh, Geschichtswissenschaft. Weil mich hat das immer sehr interessiert, Geschichte. Aber ich habe dann den Fehler gemacht, das zu studieren. Und es war schrecklich, weil das war, glaube ich, das langweiligste Fach von allen. Und die Kommilitonen waren die schrecklichsten von allen. Und dass jetzt eine Frau wie die Hedwig das so gut gelaunt rüberbringt, das finde ich großartig. Außerdem muss man wissen, Hedwig ist auch Hölderlin-Expertin offensichtlich. Postet fast jeden Tag mehrere Gedichte, mindestens von Hölderlin, und hat auch da eine ganz tolle Auswahl. Und
4: aber sie hat, sie hat nicht nur gute Laune, sondern sie hat auch äh, einen schönen Dialekt.
1: Ah,
3: nee, nicht anders. Ich wusste, dass es kommen mag, aber du hast keine Chance. Wir machen gleich eine Umfrage hier.
1: Du kannst
2: gleich ein Hölderlin-Gedicht im Dialekt ja. vorsagen.
3: Oh,
1: schwäbeln, du darfst ein Hölderlin äh, mal reinschwäbeln Singen. hier
3: singen genau.
4: Und plötzlich wird das an meinem Ende des Mikros ganz still.
1: Ja und die, diesen Ton, <lacht> den wir da gerade gehört haben, den fand ich interessant, weil das war mir neu, also dieser Zusammenhang zwischen republikanischer Tradition und starken Männlichkeitsfixierung, beziehungsweise einer starken Ablehnung der Frauenbewegung und ähm, es hat, hat mich natürlich auch so ein bisschen in meinen Vorurteilen bestätigt, dass die katholische Kirche da nicht irgendwie eine Vorantreiberin von Fortschritt ist und äh, der Sache der Frauen. Aber ich fand es eben einen ganz neuen Aspekt und einfach noch mal zu sehen, wie tief verankert sowas ist. Also wie, wie lange Dinge dann nachwirken. Man weiß schon gar nicht mehr, warum es so ist. Aber dank Hedwig äh, haben wir an der Stelle eben erfahren, dass es so ist. Und das fand ich, das fand ich sehr lehrreich. Und dann ähm, habe ich aber noch einen Ton rausgesucht.
6: Nicht immer, aber oft wurde das Wahlrecht von oben installiert und die wollten das gar nicht haben. Da, da gibt es ganz großartige Akten, also wie man in den USA zum Beispiel mit vielen Mühen die Leute überzeugt hat mit Alkohol und frei Bier, freies Essen, ähm, dass sie tatsächlich zu den Wahlen kommen. Und, aber es gab natürlich dann auch Bewegungen wie bei den Afroamerikanern oder bei, bei den Frauen oder bei, in der Arbeiterschaft, dass es das natürlich auch ähm, ähm, dann äh, von unten eingefordert wurde. Aber wir sollten das eben nicht übersehen. Es, es gibt viele Menschen, für die das äh, nicht so viel bedeutet und ich denke, das unterscheidet heute, wenn wir auf, auf heute schauen, auch Demokratien von Diktaturen, dass es okay ist, nicht politisch zu sein.
1: Ja, das wäre doch eine super Idee. Wir haben ja auch ein Wahljahr nächstes Jahr, wenn, wenn wir da irgendwie mit Essen und ähm, Tanzäpfel oder so gelockt werden, das wäre doch vielleicht gar nicht schlecht. Nee, aber was ich äh, toll finde bei der Hedwig ist eben, dass sie diesen, also die Demokratie ist ja immer ein sehr schweres Thema, das, da neigt man irgendwie zum staatstragenden Reden und ich finde, dass sie da sehr entspannt drauf schaut und ja so sehr ähm, auch aus einem, nicht von so einer Diskursebene von ganz oben, sondern eben auch von der alltäglichen Ebene, weil ich glaube für viele Menschen ist es eben genau so, ist Politik letztlich wir beschäftigen uns damit hauptberuflich. Wir lesen jeden Tag bis zu zehn Zeitungen. Aber die allermeisten Menschen können das nicht, weil die einfach andere Berufe haben und diese Zeit gar nicht haben. Und im Prinzip ist das aber auch ganz in Ordnung so. Das ist ja auch das, was die Hedwig sagt. Man darf sich auch in gewissem Umfang nicht für Politik interessieren. Und weil wir ja dieses Jahr so sehr viel darüber reden, ob die Demokratie am Rande ist, ob die kippt oder so, fand ich das einen sehr entspannten, aber eben doch, ja, also erfahrungs- oder geschichtsgesättigten Blick auf die ganze Sache. Das fand ich, hat mir sehr gefallen. Es gibt einem so ein bisschen Optimismus.
4: Glaubt ihr denn, dass die Demokratie sich in diesem Jahr bewährt hat oder dass sozusagen auch Schwachpunkte deutlich geworden sind? Das ist ja eine super spannende und auch super schwierige Frage.
1: Oh, ich glaube, die bewährt sich. Die ist noch dabei, sich zu bewähren. Also das ist ja nie so ein Abschlusspunkt. Das ist, glaube ich, auch das, was man in der Folge gehört hat, da hat die Hedwig mal an einer anderen Stelle gesagt, Demokratie ist nie reine Lehre und deswegen ist das auch nie ein Schlusspunkt, sondern sie hatte das so nett gesagt, sie hat gesagt, das ist auch ist immer ein bisschen durchwurschteln, es geht dann irgendwie doch weiter und zwischendurch sieht es auch mal vielleicht nicht so schön aus oder so elegant und in dem Sinne, glaube ich, ist die Demokratie noch dabei, sich zu bewähren, aber es, ich finde, trotz äh, Querdenkern und so weiter wäre ich immer noch optimistisch genug zu denken, dass die sich ganz gut weiter kann.
2: Aber das stimmt natürlich. Das ist, glaube ich, eine der großen Fragen von 2020 auch gewesen. Wie bewährt sich die Demokratie? Speziell im Umgang mit der Pandemie, mit der Seuche. Und wir haben darüber ja in vielen Podcast-Folgen gesprochen. Im Hintergrund steht immer die Frage, wie schneiden wir im Systemvergleich ab? Also wie steht die Demokratie gegenüber autoritären Regimen da? Und da würde man ja jetzt Stand Heute Weihnachten 2020 sagen, das ist noch nicht ausgemacht, das ist noch offen. Im Moment äh, hat so ein Regime wie China, jedenfalls in der Seuchenbekämpfung, die Nase vorn. Niemand von uns würde wahrscheinlich tauschen wollen mit den Chinesen, außer in dieser Erfolg bei der Pandemiebekämpfung. Aber das ist die Frage, die offen ist und der Wettkampf läuft weiter. Ist die Demokratie in der Lage, ähm, da gut durchzukommen?
1: Ich finde aber, wir sollten uns nicht zu doll auf diesen Wettkampfgedanken einlassen, weil es eben bei so einer Frage, welche Staatsform hast du jetzt oder welche Regierungsform, es geht nicht darum, Erster zu sein. Es geht nicht darum, als Erster irgendwie den Impfstoff zu haben, als Erster sein, seine Fahne auf den Mond zu pflanzen, sondern es geht ja auch darum, was willst du? Also was mhm. sind sozusagen welche Nebenkosten bist du bereit zu zahlen? Und ähm, da muss man eben auch unter Umständen mal bereit sein zu sagen, wir haben ja die Debatte immer um den Datenschutz und so weiter, wir wollen das auch gar nicht. Also es ist nicht nur so, wir machen das nicht, weil wir es nicht können, sondern wir wollen das nicht und wir haben da eine andere Priorisierung. Deswegen finde ich immer dieser Wettbewerbsgedanke, dann kommt man tatsächlich immer schnell dahin, dass man vermeintlich irgendwie hinten liegt. Aber das ist ja auch wieder die Frage, wer gibt das Kriterium vor?
3: Würde ich in generell auch zustimmen. Ich finde aber jetzt in der Zeiten der Pandemie ist es ein bisschen was anderes, weil es geht ja am Ende um Menschenleben. Ne? Und ich glaube schon, dass man sich die Frage stellen kann, ob wir, ich würde trotzdem sagen, dass das richtig war, ja, aber ob wir durch die vielen Diskussion, wo man natürlich mit gutem Recht und äh, mit guter Begründung die Parlamente hat entscheiden lassen, jetzt zumindest seit dem zweiten Halbjahr, in dem ersten Halbjahr, der ersten Phase der Pandemie war es ja ein bisschen anders, da war das ja alles sehr viel stärker von der Regierung ausgegeben, aber dass man natürlich auf die Art und Weise, indem man halt eben quasi die Demokratie walten lässt und halt alle mitsprechen lässt und so weiter, Zeit verliert und Zeit in der Pandemie, das sehen wir jetzt ja gerade, die ist halt schon relativ kostbar.
1: Das stimmt. Darf ich noch eine andere Sache sagen, außer pandemisch, was mir an der Hedwig oder dieser Folge so gut gefallen hat? Wir hatten ja, das eine war ja die Demokratie und ihre Feinde, das war ein Aspekt. Das ist das, was wir gerade da auch nochmal kurz vertieft haben. Und das andere war ja die Demokratie und die Frauen. Und das fand ich eben super interessant, nochmal zu sehen, wie sehr Frauenrechte und Demokratie zusammenhängen. Und man ist ja manchmal... Manchmal nervt einen ja auch diese ganze Gender-Debatte und so und so diese, also findet man so ein bisschen anstrengend, dass man jetzt immer richtig sprechen soll und so. Wenn man sich aber dann eben nochmal fragt, wer, wer ist eigentlich das größere Problem, Viktor Orban oder irgendwelche übermotivierten Feministinnen, dann ist der Fall natürlich ganz klar. Und das fand ich eben auch super interessant, dass sie nochmal das geschildert hat, dass es eben wirklich einen absoluten Zusammenhang gibt. Also wo immer irgendwelche illiberalen Bestrebungen unterwegs sind, ob in Europa oder auf der Welt, geht es fast immer einher mit äh, krassen Minderheitsrechtsverletzungen und es geht auch immer gegen die Frauen. Also das ist einfach ein super wichtiger Punkt.
4: Wie seid ihr damals auf Hedwig Richter gekommen? Ich, ich weiß nicht, du hast es vorhin glaube ich nicht erzählt. Das ist vielleicht auch für unsere Hörer ganz interessant noch mal mitzubekommen, wie wir so unsere Gäste auswählen. Hattet ihr das Buch gelesen oder wie, wie, wie kam ihr drauf?
1: Der Heinrich, ne?
4: Du kanntest sie, Heinrich, oder?
2: Ja, genau. Ich kannte sie hier aus Hamburg. Sie war früher ähm, in Hamburg tätig als äh, Wissenschaftlerin. Und äh, da haben wir uns mal kennengelernt. Dann habe ich ihr Buch gelesen, das ich auch ganz, ganz toll fand. Eines der besten Bücher des Jahres, würde ich sagen, ganz weit vorne. Das heißt, glaube ich, schlicht Demokratie, eine deutsche Affäre. Dann folgen wir uns gegenseitig auf Twitter. Und das ist auch immer fabelhaft, was sie da macht. Und ich wusste halt aus unseren persönlichen Gesprächen, was für ein Spaß... Das macht, sich mit ihr zu unterhalten und welche gute Laune sie verbreitet, aber eben nicht in so einem, in so einem Sinne, dass äh, plötzlich alles fein und glatt und oberflächlich wird, sondern im Gegenteil. Sie sieht alle Abgründe und alle Schwierigkeiten und alle Widersprüche, aber hat irgendwie so einen ansteckenden Grundoptimismus und das war ganz toll. Jetzt würfeln noch zwei von uns. Aber
3: ihr würfelt doch mit.
2: Eliana gegen Marc. Und jetzt gespannt. kommt es darauf an, wer vorne liegt. Dieser wettkampf kann nur einen Sieger haben.
3: Oh, du legst <lacht> die Latte aber hoch hier. Ja, es könnte auch ein Pasch geben. traue ich mich gar nicht zu Ich würfeln, auch nicht, Marc.
4: Ah. Ich habe schon, hab schon wieder eine Eins. Das ist unfassbar. Seht ihr das? Und Eliana hat die mal. Sechs. Ja. Wow. Ja. Es war in dem Augenblick, als ich sagte, dass ich eine Eins habe, Eliana, hast du es gedreht. Nein, nein. Komm, komm Wir waren live dabei, Mark. Komm, komm, wir kennen uns lange Ich bin nur eine ehrliche Haut, Mark, komm. Das weiß ich. <lacht> Ladies first, come on.
3: Okay, ja, ähm, ich habe mir die Folge vom 8. Mai ausgesucht. Das war damals die Zeit tatsächlich, wir hatten da, glaube ich, das war das siebte oder achte Mal, dass unser Podcast lief, wenn ich mich richtig erinnere. Und wir hatten monothematisch Corona bearbeitet. Und dann kam der 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs. Und da hatten wir die Idee, eine Zeitzeugin zum Gespräch zu beten. Das war Elfi Walter. Und als wir die Sendung aufgezeichnet haben, war sie 92 Jahre alt. Damals, also zum Ende des Krieges, war sie 17. Also das ist ganz klar, das geht einem durch Mark und Bein. Das ist eine Sirene, ein Bombenalarm. Frau Walter, woran denken Sie, wenn Sie dieses Geräusch und diesen Alarm hören und welche Bilder kommen Ihnen dabei in den Kopf? Mir kommen
0: die Tränen, weil ich so furchtbare Angst hatte. Die Angst war eigentlich das stärkste Gefühl, was ich während des ganzen Krieges gehabt habe. Angst, Angst, Angst.
3: Ja, ich glaube, man hört das schon, so wie sie da gesprochen hat. Ähm, das war für mich wirklich eines der bewegendsten Gespräche in den ganzen vielen Gesprächen, die wir hier hatten. Journalistisch, aber ehrlich gesagt auch rein menschlich, ja. Also wenn man so jemanden reden hört und hört, wie ihr die Tränen kommen, nur angesichts oder in, äh, wenn sie hört dieses Geräusch, diese Sirene, das hat mich schon ganz schön berührt. Und eigentlich war es ja damals so, äh, Marc, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, dass wir da hinfahren wollten. Ne? Äh, Frau Walter hatte uns auch eingeladen, es war Corona, ich hatte da mit ihr telefoniert und sie hatte gesagt, ach kommen Sie doch vorbei, ich bin jetzt 92, was habe ich denn zu verlieren? Und dann äh, haben wir aber doch ob des Risikos am Ende abgesagt und haben sie dann telefonisch dazu geschaltet. Und weißt
4: du, wo ich da wieder, ganz kurz, weil du mich jetzt angesprochen hast, weil mir das wieder in den Kopf kam? Ich, wu ich wusste nicht, dass du diese Folge ausgesucht hast, ich glaube, das war auch, da war noch nicht mehr klar, dass wir das äh, produzieren. Als Armin Laschet sagte, dies sei das härteste Weihnachten, das Nachkriegsgenerationen je erlebt hätten. Da kam mir ehrlich gesagt Elfi Walter in den Sinn und ich dachte, mein Gott, was hat sie erlebt? Was, den Krieg, aber eben auch die Nachkriegszeit und wie hohl klingt manchmal Politik, heute. Angesichts dessen, was manche Leute wirklich durchgemacht hat.
3: Genau und das ist auch ehrlich gesagt der Grund, warum ich sie ausgewählt habe, weil mich das tatsächlich auch in diesem Krisenjahr immer mal wieder erhascht hat, wenn man auch selber so das Gefühl hatte, es ist echt irgendwie unglaublich hart, was wir jetzt gerade erleben und so weiter, ist es doch alles im Vergleich zu dem, was wir dann von ihr auch gehört haben, was sie erlebt hat in den letzten Kriegstagen. Einfach nicht zu vergleichen. Und das andere ist halt, sie erzählt so lebendig und mit ihr kommt dann eben, wird die Geschichte so lebendig. Und äh, in dem Gespräch wurde mir klar und es ist mir bis heute klar, wie wahnsinnig wichtig und was für eine Bereicherung es ist, dass wir eben Zeitzeugen noch haben, die uns eben die Geschichte des Zweiten Weltkriegs selber erzählen können. Das ist was, was unsere Kinder, zumindest meine Kleinste, nicht mehr haben wird. Wenn sie äh, in das Alter kommen, dann sind wahrscheinlich gar keine Zeitzeugen mehr da. Und ähm, da wurde mir einfach bewusst, wie wahnsinnig wichtig so eine Erinnerungskultur auch ist, um halt eben, ja, quasi ein Verständnis für Geschichte zu entwickeln. Und das Zweite ist das, was du jetzt eben schon angerissen hast, Marc, dass ich halt das damals empfand also so einen wahnsinnig starken Kontrast zu Corona. Also wir hatten ja damals irgendwie zwei Monate Corona auf dem Buckel. Und äh, weiß nicht, ob ihr euch erinnert, da machten ja auf einmal diese irren Kriegsmetaphern die Runde. Ja? Also da war dann der Macron, der von Sprach, äh, nous sommes en guerre. Ja? Also wir sind im Krieg. Und auch danach haben wir sie befragt.
0: Wenn einer die Wirtschaft über die Gesundheit stellt, das kann ich durch meine Erfahrung nicht gut verstehen. Obwohl, wenn ich mich mit meinen Kindern unterhalte, die natürlich anders denken, und um meine Enkelkinder und so, dann haben die auch recht, wenn die das Wirtschaftliche mindestens so hochstellen wie die Gesundheit. Aber ich denke nur, das, was wir damals durchgemacht haben, die nicht ich nur, sondern vor allen Dingen die Mütter, die ihre Söhne im Krieg hatten und die da totgeschossen wurden. Mein Mann war 18, als er in Russland war. Wenn ich das mir so vorstelle... Äh, die die, die, waren, die wurden totgeschossen und die Mütter hier mit ihren kleinen Kindern in Hamburg mussten jede Nacht in, in den Bunker gehen und wenn sie Glück hatten, stand ihr Haus noch und wenn sie Pech hatten, war es ausgebrannt oder es war Trümmer. Und sie mussten damit zurechtkommen, ohne ein Wort zu sagen, denn weil sie was gesagt haben, das wüssten wir ja später erst, wenn sie vielleicht verhaftet worden. Das war eine andere Zeit. Und darum können die Menschen, die das damals erlebt haben, vielleicht heute nicht alles so nachvollziehen.
3: Dem kann man eigentlich nichts mehr hinzufügen, oder? Was denkt ihr, wenn ihr das hört? Nee, das war wirklich super beeindruckend.
1: Ich finde allein diese Wortwahl, dass sie eben sagt, wie es ja auch war, die wurden totgeschossen. Also die, die sind nicht irgendwie gefallen oder so. Das ist dann immer so abstrakt. Dann In dem Moment ist das dann schon so eine historische Notizen. Das ist super eindrucksvoll. Ich weiß noch, ich habe die Folge von euch gehört, da bin ich im Auto mit meiner Tochter gefahren und die ist äh, zwölf. Und das war also eine der, der wenigen Podcast-Folgen, muss man ehrlich sagen, für die ich sie interessieren konnte von uns. Sonst sind die Themen nicht so ihre. Aber da hat die auch ganz gebannt zugehört, weil das eben einfach, wie du sagst, das ist wirklich unheimlich eindrucksvoll und spricht für sich. Und trotzdem finde ich es auch wirklich toll, dass diese alte Dame dass die aber trotzdem sagt, die dürfen das auch anders bewerten heute. Also die, dass sie denen gar nicht das Recht abspricht und sagt, nein, das gibt sozusagen nur eine Sichtweise. Das ist schon echt, echt ganz klasse. Hast du die denn danach nochmal gesprochen?
3: Ja, sie hatte sich noch mal einmal gemeldet bei mir. Ähm, der, der Witz war ja, sie, also sie hatte kein Internet. Das heißt, sie konnte eigentlich den Podcast gar nicht hören und meinte dann auch, nachdem wir gesprochen hatten, ach, vielen Dank, das hat mir schon geholfen, das einfach mal wieder zu sprechen. Ich weiß gar nicht, wo ich das hören kann. Und dann meldete sie sich aber ein, zwei Wochen später nochmal und sagte, wissen Sie, ich habe ganz viele Zuschriften auch bekommen daraufhin, also aus der Familie natürlich. Und sie sagte, es ist mir alles ganz egal, aber was ihr das eingebracht hat, ist, dass ihre Enkel ihr zugehört haben. Und das hatte sie, Marke, weiß nicht, ich erinnere mich, zumindest im Vorgespräch erzählt, weiß nicht, ob in der Folge auch, dass sie gesagt hatte, ich erreiche meine Enkel so wenig mit meinen Geschichten. Und danach hat sie wohl Anrufe bekommen von den Enkel oder Enkelinnen, die sich bei ihr gemeldet haben, gesagt haben, Oma, was du jetzt erzählt hast, jetzt verstehen wir, was du uns immer sagen wolltest. Und das fand ich irgendwie auch ganz toll. Aber ich würde vielleicht an
2: Sie ja, ich, ich hätte noch ah, eine Frage äh, an dich oder an euch beide. Wenn man das jetzt hört, ist es wahnsinnig eindrucksvoll und diese Gespräche mit Seinzeugen sind durch nichts zu ersetzen, das glaube ich auch. Aber was glaubst du denn, Ileana, spielt das heute politisch wirklich noch eine Rolle? Also ist das, geht das in den aktuellen politischen Diskurs mit ein?
3: Ihre Erfahrung oder die Erfahrung des Zweiten Weltkriegs, meinst du? Genau,
2: genau. Und wie wir damit umgehen, die Vergangenheitspolitik, wie wir uns damit auseinandersetzen, spielt das im Moment in den Auseinandersetzungen eine Rolle? Würdest du sagen ja oder nein?
3: Also im Moment würde ich eher sagen nein, aber wir haben natürlich, und da hätte ich gleich auch noch einen Ton mitgebracht, sie hat selber davon gesprochen, wie sie empfindet, wenn Alexander Gauland vom Vogelschiske in der Geschichte spricht. Das ist zwei Jahre her, das ist nicht jetzt. Also im Moment habe ich sowieso das Gefühl, das ist ein bisschen in den Hintergrund getreten, das Ganze. Aber ich glaube schon, dass das unterschwellig im Narrativ immer mitschwingt. Und wir haben natürlich jetzt in diesem Jahr auch gesehen, obwohl die AfD vielleicht nicht so auf der Höhe ist wie vor einem Jahr, aber dass natürlich jede Menge rechtes Gedankengut in der Welt ist und jede Menge Wut in der Welt ist. Und da frage ich mich dann schon, wo geht das dann alles hin? Ja, also ich würde sagen, um auf der Frage zu antworten, unterschwellig, aber im Moment nicht so demonstrativ und nicht so outspoken. Also ich glaube, es wäre ganz gut an dieser Stelle vielleicht den Hörerinnen und Hörern noch äh, kurz die besondere Geschichte von Elfi Walter zu erklären. Und zwar ähm, ist sie auf dem Land aufgewachsen, nämlich in Delmenhorst, ähm, hatte uns erzählt, dass sie eigentlich eine recht behütete Kindheit hatte für die schrecklichen Kriegsjahre und dann hat sie auf sehr eindrucksvolle Weise und sehr grausame Weise eigentlich in den letzten Kriegstagen den Krieg erst richtig kennengelernt. Und zwar war es so, dass die Briten ein Lager befreit hatten. Das war so eine Ausstelle des Konzentrationslagers Neuengamme. Und Leute suchten, die die Überlebenden pflegten und die Toten bestatten sollten. Und da haben sie eben einen Aufruf gestartet und quasi wollten Deutsche verpflichten, dass sie eben durchaus auch junge Mädchen wie Elfie Walter schicken sollten. Und da war sie eben eine von denen. Und man muss sich immer wieder daran erinnern, dass sie eben 17 Jahre alt war.
0: Als ich dann erzählen musste ein bisschen. Und, den, und dann kam mir die Erinnerung an eine Szene in dem Lager. Das war ein ganz dünner, junger Mann. Ich weiß nicht, woher der kam. Der war splitterfasernackt und, und er lag oben im Bett und ich flüsterte ihm so ein bisschen von dem Brei ein und das fiel ihm alles wieder raus. Und dann musste ich ihm den Po abwischen und so weiter. Und dann ging ich raus und dann sah ich die Latrinen und da kamen die gar nicht hin. Die setzten sich davor, wir mussten das wegmachen. Wissen Sie, und als ich dann diese Halbtoten sah und am anderen Morgen mussten wir diesen Mann, den ich im Arm hatte, tot rauslegen. Und die Frauen legten den weg. Da habe ich gedacht, und das nennt der Kerl ein Vogelschiss? Als wenn Deutschland nur aus Kant und Schopenhauer und aus Beethoven und Bach und aus Schiller und Goethe besteht. Das gehört auch dazu. Und das kann man nicht ein Vogelschiss nennen. Das hat mich so aufgeregt. Und dass der Kerl auch dafür Geld noch kriegt, dass die da sitzen und der kann durch den Bundestag gehen und kann sagen, wir werden Frau Merkel jagen, jagen, jagen. Das erinnert ja fast an Dr. Goebbels. Das kann ich nicht verstehen.
3: Ja, also mir geht so, ich kriege echt immer noch Gänsehaut, wenn ich ihr da zuhöre.
4: Total Gänsehaut, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ne? Ja, total. Und das
3: war eben diese angesprochene Passage ne, mit Alexander Gauland. und Also mir bleibt das einfach in Erinnerung, weil es einfach zeigt, wie wahnsinnig wichtig eben diese Erinnerungskultur auch ist, auch wenn die Zeitzeugen nicht mehr da sind. Weil ich glaube, nur wenn man diese Erzählungen und, und Bilder vor Augen hat, dann weiß man, was zu verhindern gilt. Ne? Das ist jetzt ein bisschen düster, ne? Nee, aber...
2: <lacht> nee, <aber's, lacht> Es ist wahnsinnig eindrucksvoll. Also Mir geht es wie dir. Also Ich könnte ihr stundenlang zuhören und beim Zuhören kriegt man Gänsehaut. Das geht gar nicht anders. So, Marc, willst du noch mal würfeln? Schaffst du wieder eine Eins oder musst du noch mal … Genau, du darfst äh,
1: nur, wenn du wieder eine Eins kriegst, sonst äh, kommst du nicht mehr dran. Also erstmal.
2: Du hast eine Fünf gewürfelt. Marc, du bist dran. Erstmal. Sag, was du sagen willst.
4: Erstmal wollte ich sagen, dass ich es gut fand. Dass da du ist der Heinrich
3: großzügig jetzt. <lacht>
4: Ja, ich merke schon. Erstmal wollte ich sagen, dass ich es gut fand, dass wir einen Moment der Stille hatten und ich habe es nicht genutzt, um zu würfeln, sondern ich mache einfach weiter. Ja, ich habe zwei Dinge rausgesucht aus einem Podcast, den Eliane und ich gemacht haben mit Bernhard Pörksen, mit dem Medienwissenschaftler. Wir haben Anfang des Jahres über Journalismus gesprochen, auch über uns, über Medien in der Krise. Und ähm, das Erste, was ich rausgesucht habe, ist so ein Blick hinter die Kulissen. Ich würde gerne ähm, mit euch und mit unseren Hörern nochmal nachvollziehen. Was passieren kann, wenn man als Podcast-Moderator mal einfach so eine Frage stellt und dann eine Gegenfrage kommt? Wie kommt es, dass diese Machtfragen immer so eine Rolle spielen bei uns Politikjournalisten, auch jetzt noch?
7: Mich würde da wirklich ihre, auch ihre eigene Perspektive Interessieren, weil ah, einerseits liegt ehrlich. es natürlich, ja, genau, also, also so ein Stück ähm, erpresster Selbstauskunft unter Live-Bedingungen. Also das. eine Antwort liegt natürlich nahe. Es ist einfacher, ein Machtspiel zu analysieren, als sich in dieses irrwitzig komplizierte Geschehen des Risikomanagements in pandemischen Zeiten hineinzuarbeiten. Aber Rückfrage, warum ist es so attraktiv? Ja, deswegen gebe ich die Frage erstmal weiter an Iliana und ich überlege noch 30
4: Sekunden. Also ich werde Dank, hart
7: nachfragen, keine Sorge. Absolut.
3: Also, ich glaube, es hat einerseits mit gelernten Habits zu tun. Ich meine, das ist das, was wir seit Jahren machen. Also, die, die schon länger im Beruf sind oder auch die anfangen, das ist das, was uns beigebracht wird. Guck nach der Machtpolitik, ne? Weil es natürlich auch spannend ist. Also, da kommen wir auch wieder auf die Geschichten zurück, die wir erzählen wollen. Wo man Konflikte sieht, da macht es natürlich auch Spaß, da reinzuhorchen und zu zeigen, dass man nah dran ist, ne? Dass man hinter den Kulissen weiß, wie die, wo die Strippen gezogen werden.
4: Also ihr Lieben, erste Regel des klugen Podcast-Moderierens sich vorher Fragen überlegen und überlegen, wie äh, mögliche Gegenfragen aussehen kann. Und zweite Regel Ja, ist Moment, Moment,
2: Moment, Marc, so einfach kommst du jetzt nicht hier raus. Was hast du geantwortet? Moment, Moment, Moment. Doch,
4: doch, warte, warte. Und zweite <lacht> Regel des klugen Podcasts-Moderierens immer auf die Co-Moderatorin verweisen, falls eine Gegenfrage kommt. Ja,
2: die Tricks kennen wir aber schon alle.
4: Ja, aber Jan hat das damals super gemacht und ich habe es deswegen auch ausgesucht, weil ich finde, weil es wirklich auch nochmal jetzt in die Gegenwart weist. Nämlich die Frage, schauen wir genug hinter die Kulissen dorthin, wo Strippen gezogen werden? Wie gehen wir mit Informationen in der Pandemie um? Man hat im Augenblick ja, das habt ihr, bekommt ihr alle mit und bekommen unsere Hörer mit, so eine wahnsinnige Indiskretionsmaschinerie aus allen Ministerpräsidentenkonferenzen heraus, es wird live gesimst, wird in Echtzeit getwittert. Es gibt Kollegen anderer Medien, die, die auch vier Buchstaben haben, die im Grunde ihre Online-Sitzungen damit bestreiten, dass live vorgelesen wird, was gerade ein Teilnehmer einer Sitzung getwittert hat und das macht nicht nur was vom Journalismus, weil er so ein bisschen hysterischer und aufgeregter wird, sondern es macht auch was mit der Politik, weil Politiker uns erzählen, dass sie in diesen geschützten Räumen, in diesen Konferenzen, wo man über die große Frage diskutieren müsste, wie geht man mit der Pandemie um, gar nicht mehr geschützt diskutieren kann, weil eben alles verquatscht wird, alles rauskommt. Man hat keine Zeit mehr zum Nachdenken, man hat keine Zeit mehr, um mal Fragen zu testen fand ich super interessant.
2: Marc, ich habe immer noch die Frage, was du geantwortet hättest, aber die stelle ich mal zurück. Ich habe nämlich eine andere Frage oder eine Frage an alle jetzt nicht nur an dich. Ich kann mich genau an diese Momente erinnern, wo wir alle den Eindruck hatten, dass es auch so Machtkämpfe zwischen den Ministerpräsidenten gibt. Wer positioniert sich am besten? Wer ist der Öffner? Wer ist der Harte? Da spielte der Kampf um den äh, künftigen CDU-Parteivorsitzende Rolle. Aber mein persönlicher Eindruck jetzt in den letzten Wochen ist, dass das ein bisschen zurückgetreten ist, hinter einfach weil die Lage so viel ernster geworden ist in der Pandemiebekämpfung. Also es ist nicht mehr so offenkundig, dass jemand seine Maßnahmen möglicherweise darauf abstimmt, wie das wahrgenommen wird und ob ihm das Vorteile bringt im Rennen um den CDU-Parteivorsitz. Oder täusche ich mich da? Also ich würde sagen, dass sich das in den letzten
4: acht Tagen geändert hat. Oder sagen wir mal direkt vor Weihnachten, als die Entscheidung hm. eben war, das Land doch in den harten Lockdown zu schicken. Diese Sitzung, in der diese harte Entscheidung getroffen wurde, die war schnell, die war gut vorbereitet, die war nicht verquatscht. Und danach gab es Einigkeit in der Präsentation nach außen. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, Tina oder Eliana, aber in den Wochen davor war es eher so, und das hatten mir zumindest einige der Beteiligten Politiker, Politikberater, Staatssekretäre, die hatten mir das auch geschildert. Es gab so einen Moment im Herbst, da siegte die Politik oder die politische Taktik über die Medizin. Man wusste eigentlich, dass man in einen harten Lockdown würde gehen müssen und hat es nicht hinbekommen. Und die Gründe waren Politiktaktik, dass Ministerpräsidenten sagten, ja, wie kann ich das meinen Leuten verkaufen? Oder dass man eben auch so ein bisschen doch eher drauf schaute, wer kommt bei so einer Sitzung? besser raus, wer kommt besser weg und dass man sich auf eine Maßnahme einigt im Kreis von 16 und 17 Leuten und danach vor die Kameras tritt und diese Maßnahmen schon wieder öffentlich demittiert, ist eigentlich in so einer Krise ein Unding. Aber wie habt ihr das wahrgenommen?
1: Naja, also man muss ja aber eins sagen, warum reden wir so gerne über Machtstrukturen und welche Bedeutung die haben, da muss man einfach sagen, weil es sie gibt und weil sie eine Rolle spielen. Also man, ich finde auch, man soll jetzt auch nicht irgendwie zu sehr so tun, als spielt das keine Rolle. Meine Erfahrung war, als ich mal ganz jung angefangen habe als Journalistin, da habe ich immer gedacht, ja, kann das denn ja nicht sein, dass das stimmt, dass es jetzt wirklich nur darum geht? Die Wahrheit ist, es hat ganz oft nicht gestimmt. Ich würde sogar sagen, in den allermeisten Fällen nicht. Und ich finde, man sollte auch nicht so tun, als gibt es entweder Sachpolitik oder Machtpolitik. Meistens gibt es beides. Ganz genau. Und ich glaube, dass keiner oder sagen wir mal, die wenigsten Politiker sind so unverantwortlich, dass sie jetzt irgendwas machen, was sie für vollkommen unsinnig halten, nur aus Machtgründen, weil es auch gar nicht funktionieren würde. Weil die Leute ja in der, in der Regel auch nicht ganz so doof sind das durchschauen, aber dass jeder irgendwie auch seine Chancen wahrt, dass jeder auch irgendwo im Kopf hat, wie sehe ich dabei aus oder sehe ich dabei ein bisschen besser aus. Ich glaube, dass es oft beides gibt und dass es nicht ein Entweder-Oder ist.
4: Da habe ich es vielleicht falsch erzählt oder mich nicht klar genug ausgedrückt. Was ich sagen wollte ist, dass es in dieser Pandemie so eine seltsame Diskrepanz oder, oder ein Dilemma gibt. Du musst eigentlich... Das weiß man heute. Deswegen, es geht auch gar nicht darum, Politiker zu verurteilen oder jetzt besserwäscherisch zu sein. Man hat jetzt mehr Wissen als noch vor einem halben Jahr. Aber heute weiß man, dass man im Grunde proaktiv agieren muss und dass man Maßnahmen schon dann machen muss, bevor die Probleme wirklich sichtbar sind. Und das hat zumindest mir, haben das mehrere Teilnehmer dieser Sitzungen erzählt, ist wahnsinnig schwierig dass die Einsicht zwar da ist zum Handeln, dass der äußere Druck aber fehlt. Und der äußere Druck ist gerade, wenn es um Handlungen geht, die sehr hart sind, die zum Teil wirklich Grundrechte betreffen, die wirklich Menschen in ihren Freiheiten beschränken, dann sind die wahnsinnig schwer begründbar. Du siehst die Toten noch nicht, die Corona hat. Du siehst noch nicht, dass die Intensivbetten voll sind. Du weißt, es könnte eine Triage drohen, aber es gibt sie noch nicht. Der Druck ist irgendwie da, aber er ist noch nicht spürbar. Und dann kommt einfach ein vielleicht auch ein menschliches Verhalten dazu, dass man dann sagt, okay, dann, dann warten wir noch mal eine Woche, dann warten wir noch mal 14 Tage. Und das, das hat dieses Virus, so fies es ist, einfach ausgenutzt.
3: Aber ich glaube, hinzu kommt äh, auch so ein bisschen Nachholbedarf äh, bei der Informationspolitik, weil es war doch so, in, dem, in der ersten Phase der Pandemie, da ging war ja alles ging sehr stark von der Regierung aus. So. Und dann kam die Phase über den Sommer hinweg, wo sich Unmut in der Bevölkerung kundtat oder breitmachte, dass man mehr Informationen haben wollte, also im Herbst, als dann die, die Zahlen wieder anfingen zu steigen. Und dann, finde ich, ist die Politik stark in diesen Modus gegangen, dass sie alles transparent gemacht hat. Und ich weiß manchmal nicht, ich verstehe das einerseits, weil man natürlich auch das Gefühl vermitteln wollte hier, wir informieren. Wir sind transparent, wir nehmen euch mit bei den Entscheidungen, ja, um halt im Grunde genommen das dann tatsächlich auch eine Legitimation dazu zu bekommen. Mein Eindruck ist aber manchmal gewesen, ob es nicht manchmal ein bisschen too much war, weil das verunsichert die Leute auch total. Also ich kann es zumindest an mir selber beobachten, dass halt irgendwie dieses ganze, diese Übermaß an Informationen, die ich kriege bei jeder Ministerpräsidentenkonferenz, dass die nicht mir mir hilft, irgendwie äh, einen Kompass zu finden in der Pandemie. Was meinst
1: du denn mit zu viel Transparenz? Also du meinst, die hätten nicht, nicht so äh, laufend informieren sollen? oder, oder
3: Also ich äh, denke da an den Lockdown-Light zurück. Ne? Das war glaube ich Anfang November, wo dann äh, dieses Papier vorher durchgestoßen wurde. Es war eigentlich der, oder Mitte November war es, glaube ich. Das war zwei Wochen, nachdem der Lockdown-Light quasi beschlossen wurde. Da wollte man sich eigentlich nur treffen, um ein bisschen Bilanz zu ziehen. Man wollte noch nicht über eine Verschärfung reden. Und dann kam irgendwie am Vortag äh, vor, aus dem Kanzleramt, wurde ein Papier durchgestochen, was schon wieder so sich an, hörte oder las, als wenn eine Entscheidung anfallen würde am nächsten Tag. Und das fand ich einfach, im Nachhinein habe ich das Gefühl, das ist zu viel Hickhack. Also das vermittelt dann irgendwann den Eindruck, es ist nicht mehr äh, organisiert und orchestriert, das Ganze. Aber es mag auch nur mein Eindruck sein.
2: Aber das ist, vielleicht, das ist wahrscheinlich ein zu großes Thema, um das äh, hier jetzt noch zu vertiefen. Aber bei diesen Diskussionen kriege ich immer so ein bisschen das Gefühl, was wollen wir als Bürger eigentlich von dieser Regierung? Und ist das nicht die komplett falsche Perspektive, dass wir nur immer gucken, wie performt eigentlich die Regierung? Wir wissen doch eigentlich alle sehr genau, was zu tun wäre, dass wir uns einfach zurückhalten. Also ich finde, mir kommt bei diesen ganzen Diskussionen ein bisschen die Verantwortung der einzelnen Bürgerinnen und Bürger zu kurz. Wir sind doch nicht im Obrigkeitsstaat und warten darauf, was die oben beschließen und das haben wir dann zu machen oder versuchen, uns dran vorbeizuschummeln. Den Eindruck erweckt das manchmal, sondern wir sind in der Demokratie, wir haben gerade drüber gesprochen und Hedwig Richter hat uns nochmal daran erinnert und es hängt an jedem Einzelnen von uns und ob da jetzt ein Papier durchgestochen wird oder nicht, ändert doch daran nichts.
4: Aber da gibt es tatsächlich den Zusammenhang zu dem Podcast, den ihr mit Hedwig gemacht habt, Das ist lustig ist, ergibt sich fast doch so ein roter Faden über das Jahr hinweg, denn in der Demokratie müssen Maßnahmen die so einschneidend sind. Sie müssen erklärt werden, sie müssen besprochen werden. Du musst die Leute mitnehmen. Ne? Wir verordnen die Dinge nicht von oben oder wenn wir sie verordnen würden, dann wären wir keine Demokratie mehr, sondern man muss sie diskutieren im Parlament oder eben auch in Ministerpräsidentenkonferenzen. Und damit Dinge funktionieren, braucht es dann am Ende, aber damit die Menschen ihr Verhalten ändern, sowas wie Einigkeit, wie Verlässlichkeit oder einfach die Dinge müssen sich dann auch erklären und äh, häufig war es eben widersprüchlich oder man hat gedacht, wenn ein Teilnehmer aus einer Runde rausgeht und die eigenen Beschlüsse wieder anzweifelt, die er gerade beschlossen hat, ja, was wollen die denn selbst? Das soll nicht exkulpierend sein, aber nur erklärend. Ich habe noch einen kurzen, einen ganz, ganz kurzen äh, Ausschnitt aus diesem Perksen-Podcast mitgebracht, weil er auch nach vorne weiß. Wir wollen ja auch ganz kurz auch über 2021 sprechen und das, was uns im nächsten Jahr beschäftigen wird.
7: Ich kann schon verstehen, warum man jetzt nicht gewissermaßen mit dem Holzhammer fordert, es ist ein Grundrecht des Menschen, eine Party zu feiern. Es wäre eine Katastrophe, das nicht zu tun. Aber hier geht es ja um ein Geschehen, das erkennbar die Gesellschaft sehr lange und langfristig in eine Art Schockstarre und einen Ausnahmezustand versetzt. Und aus meiner Sicht wäre es schon etwas früher als das Geschehen ist, das Gebot der Stunde gewesen, nach der langfristigen Perspektive zu fragen. Und diese Frage nach der langfristigen Strategie wird aus meiner Sicht auf völlig unangemessene Weise tabuisiert. Also was ist der Plan, wenn die infizierten Zahlen nicht in drastisch dramatischer Weise sinken wie kann man glauben, man könne auf lange Sicht sozusagen in einem Prozess der totalen Allmählichkeit Herdenimmunität erzeugen, ohne die Wirtschaft und das gesellschaftliche Leben zu ruinieren. Diese Fragen nach der langen Perspektive, nach der langen Linie des Denkens und des Plans, die müssen mit anderer Entschiedenheit gestellt werden. Und die hätten aus meiner Sicht auch schon früher mit anderer Entschiedenheit gestellt werden müssen.
4: Und das Lustige ist, wenn wir nicht wüssten, dass dieser Podcast im, ich glaube es war Mai, Iliana oder so, ne, aufgenommen wurde, würde man sagen, es könnte auch November oder Dezember sein, weil der Lockdown, der harte Lockdown wird toi, toi, toi am 10. Januar vorbei sein, aber die Frage nach der langen Perspektive, nach der langen Strategie, die stellt sich dann immer noch, oder?
2: Also da bin ich auch wieder ein bisschen skeptisch. Wir machen ja gleich auch noch unsere beliebte, legendäre Rubrik Flop5 und ich Schätze Herrn Pörksen auch wahnsinnig, ähm, aber dieses, wir brauchen eine langfristige Perspektive für die Pandemiebekämpfung, hätte, glaube ich, auch eine Chance in der Phrasenparade. <lacht> wir wissen es nicht. Wir wissen, es gibt keine langfristige Perspektive. Wir lernen das, wir lernen das Virus immer genauer erst kennen. Die langfristige Perspektive ist, ähm, wir werden impfen irgendwann. Ähm, das ist die langfristige Perspektive. Aber wir können offensichtlich das Verhalten der Bevölkerung nicht genau vorhersehen. Wir wissen auch jetzt nicht, ob die Bevölkerung bei dem harten Lockdown äh, mitmacht und davon hängt es ab, wie die langfristige Perspektive aussieht.
1: Ich muss einmal für die Hörer sagen, wenn das jetzt eine Fernsehsendung wäre, dann hätte man jetzt unglaublich wildes Gewedel gesehen, <lacht> sowohl von Marc als auch von, von Iliana, die scheinen da ganz anderer Meinung zu sein. Eigentlich.
2: Ja, das ist doch super.
1: Ich wollte
3: nur ganz kurz widersprechen, dann gebe ich gleich das Wort weiter zu dir, Marc. Du hast gesagt, ähm, Heinrich, dass wir das Virus nicht kennen. Erinnerst du dich an die Folge mit Jakob Simang? Der hat gesagt, das stimmt nicht. Wir kennen das Virus ganz genau, was wir tatsächlich nicht kennen. Und da hast du recht, da bin ich da wieder total bei dir. Wir wissen einfach nicht, wie die Leute reagieren. Ne? Und ähm, ich muss allerdings für meinen Teil schon sagen, ich, ich wünsche mir schon ein bisschen mehr äh, Langfristigkeit und ein bisschen das Gefühl, dass der Plan wirklich da ist. Ich, also ich gestehe Politikern wirklich zu, dass die, die haben keine Blaupause für das, was jetzt passiert, aber ich würde sagen, in der Rückschau haben wir es uns im Sommer, wir, die Politik, sich ein bisschen zu leicht gemacht, wäre mein Gefühl. Und ich glaube schon, dass das mit ein bisschen Vorausplanung und zwar durch alle Gesellschaftsschichten hindurch, also kann man sich die Schulen angucken, kann man sich andere Dinge angucken, dass da ein bisschen mehr Organisation und äh, weitsichtige Planung vielleicht hilfreich gewesen wäre. Jetzt du, Marc.
2: Wollen wir da jetzt tief reingehen? Ich weiß ja, es nicht ich, genau, genau, aber… Dann
3: müsste ich auch noch mal was nee, widersprechen. also ich wollt,
2: wenn er ja einmal nur, ich, 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 ihr müsst mir ja sozusagen, nachdem ich ja
4: der Letzte war, der seine Podcast-Folge vorstellen durfte und offensichtlich der Einzige bin, der hier so richtig Widerspruch kriegt, dann, dann müsst ihr mir einmal noch die Möglichkeit zu ja, verteidigen und dann werde ich schweigen. Nein, die Krisenstrategie ist ein Bullshit-Wort und gehört auf die Flop-Five-List ganz oben, das ist ja richtig. Und trotzdem ist es glaube ich so, gerade in der Demokratie und auch da schließt sich wieder der Kreis zu Hedwig Richter, die Menschen müssen wissen, warum sie was tun sollen und wohin es führt, was das Ziel des Ganzen ist. Und ich glaube, wenn wir so Namen hören wie das schwedische Modell, dann wissen wir, was das ist. Wenn wir hören, die ostasiatischen Staaten haben es so und so gemacht, dann wissen wir ungefähr, was passiert ist. Das bedeutet nicht, dass wir es genauso machen, aber was genau ist die deutsche Strategie? Geht es darum, das Virus auszumerzen? Geht es darum, mit dem Virus zu leben? Geht es darum, die Alten zu schützen? Geht es darum, es hinzunehmen? Geht es darum, um aushalten, durchhalten? Das sind alles Dinge, die man benennen kann. Und wir haben es geschafft, diesem Virus in verschiedenen Phasen unterschiedliche Ziele zu kommunizieren. Mal hieß es, wir müssten die Kurve abflachen. Mal hieß es, wir müssen Schulen und Kindergärten offen halten. Und wir haben diese Ziele immer, immer wieder revidiert. Und ich fürchte, und das ist das die bittere Botschaft, meine bittere Erkenntnis, dass es am Ende darum geht, das Virus auszumerzen. Es geht nicht darum, mit dem Virus zu leben, sondern es geht darum, es auszumerzen, ganz hart. Und das bedeutet unter Umständen auch harte Entscheidungen und die muss man dann eben entsprechend kommunizieren.
2: Ah, Marc!
4: So, und jetzt nickt ihr alle. Wenn wir jetzt noch
2: eine Stunde hätten, dann ging es jetzt los. Genau, aber. genau.
4: aber das machen wir dann in der Folge 2021, mein Lieber. Und jetzt mhm. machen wir die Flop 5, oder? Du hast doch schon gesagt, dass wir eine Rubrik haben, die wir auch in dieser Ausgabe machen wollen.
2: Flop 5.
1: Und die wird wieder ausgewürfelt, oder? Wer anfängt?
2: Ja, können wir machen. Wenn ihr ja. euch darauf nochmal einlassen wollt. Also.
1: <lacht> du mit deinem Echtlederbeutel da. Ist ja kein Wunder.
2: <lacht> wir
4: würfeln und Heinrich hat eine 6. Wetten?
1: Ich habe eine 6. Aber das könnt ihr nicht sehen. Doch, könnt ihr wohl. Ich habe eine 4. Ich habe eine 3.
2: Und ich hab ne 4. <lacht> <Vier. lacht>
1: Ja, dann fange ich ja an. Okay. Also mein Flop hat nichts mit Corona zu tun. Mein Flop heißt, mit der Physik kann man nicht verhandeln. Mm, super. Weil ich finde, das ist einerseits irgendwie eine Banalität und es ist aber auch so ein bisschen eine weise daherkommende passiv-aggressive Ansage, die im Prinzip heißt, heißen soll, du sollst nicht mit mir verhandeln, denn meine Meinung ist objektiv und daher richtig und deine nicht und es ist genauso wie das, was ihr vorhin da angesprochen habt. Wir kennen das Virus sehr gut und trotzdem ist damit das Problem noch nicht gelöst. Und so ist es da eben auch. Deswegen ist das mein Flop. Hm.
4: Würfeln oder einfach weiter? Würfeln. Komm. Würfeln. Würfeln. Komm. Also. Zwei. Eliana, <lacht> das kann
2: nicht sein.
3: Ah, hier, wir ich habe auch eine
2: Sechs, aber du machst weiter. Nee, Komm.
3: wir müssen natürlich nochmal hier. Wie sind noch mal? das? Ja, klar. Steffen. Aber...
4: Also, <lacht> <lacht> ja, du hast einfach die sechs nochmal reingehalten. Okay, jetzt hast du gewonnen, ich habe eine vier. Okay,
3: ich habe eine 6. So, ähm, mein Flop, der Marc wird sich darüber freuen, ist, der Staat muss dafür aufkommen. Das habe ich in diesem Jahr sehr, 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 sehr viel gehört und also um es gleich klarzustellen, ich bin voll dafür, dass der Staat vollumfänglich einsteigt in Corona-Rettungsmaßnahmen und es ist sehr gut, wie es gelaufen ist und wir können uns sehr glücklich fühlen, dass es so, so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, aber... Was mich ärgert, ist die Dreistigkeit, mit der das vielerorts gefordert und auch so für ganz normal befunden wird. Ja, also ich erinnere jetzt irgendwie an diese steuerlichen Abschreibemöglichkeiten, fürs Homeoffice oder jetzt halt, als es jetzt bei der Verschärfung des Lockdowns am Sonntag hieß, dass die Kitas geschlossen werden sollen, dann äh, kamen auf einmal Forderungen auf von den Corona-Eltern. Jetzt sollten doch bitte die Eltern bei äh, voller Bezahlung zu Hause bleiben dürfen, um sich die Kinder kümmern zu können. Und da muss ich sagen, da habe ich das Gefühl, da ist uns jede Verhältnismäßigkeit verloren gegangen. Und ich glaube, wir brauchen im nächsten Jahr, also wenn die Pandemie sich dann hoffentlich, hoffentlich bald verzieht, eine Debatte darüber, dass der Staat sich doch bitte irgendwann auch wieder ein bisschen zurückziehen darf.
4: Woran man nochmal erinnern sollte, ist, dass du mir immer untersagst, Eliana zu schwäbeln, aber selber die Politik der schwäbischen Hausfrau super findest. Das stimmt, oder? das stimmt.
3: Hm? Da habe ich auch schon mal drüber <lacht> nachgedacht. Das stimmt, weißt du, ja. Sowieso
2: merke sowieso merkwürdig, dass wir so eine schwäbische Schlagseite haben mit Hedwig ja. und Bernhard und sitzt auch in Tübingen. Ja. Was ist da ja. los? Ja, das
1: ist natürlich alles angewandtes ja. Schwabentum. Ja.
2: God's own country.
1: Mhm. <lacht>
3: So, jetzt seid ihr beiden noch so, dran jetzt. hier.
2: Jetzt würfeln wir das aus, Marc hier.
4: Oder? Komm. Ich habe schon wieder eine Eins. Wieso verliere ich immer im Würfeln gegen dich, oder?
2: Und, und was soll ich dir sagen? Ich habe eine Sechs. <lacht> Dieser Würfel ist echt gut. Den nehme ich mit nach Hause. Mein Flop 5 ist der Flickenteppich des Föderalismus.
1: Ja, der, 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 den, den nehme ich auch. Ich kann
2: es nicht mehr hören.
1: <lacht> Wo kann ich unterschreiben, Heinrich? <lacht>
2: Wir haben ja auch in einer Folge darüber, glaube ich, mal gesprochen. Woher kommt diese Vorstellung? Erstens, dass Flickenteppiche was Schreckliches sind. Das verstehe ich nicht. Und zum Zweiten, was ist gegen diesen Föderalismus zu sagen? Ich finde es wirklich eine so billige Ausrede für manches, was in der Politik schief läuft, dass man dann immer darauf schimpft, dass es irgendwie mit dem Föderalismus zu tun hat. Unsinn, Unsinn, Unsinn. In zentralistisch geführten Ländern wie Frankreich äh, geht es Mindestens so schlecht, wenn nicht sogar schlechter als in Deutschland. Wir sind bis in den September ziemlich gut gefahren mit den Lösungen, die die Länder gemeinschaftlich gefunden haben. Natürlich müssen wir uns darauf einstellen, dass man äh, auf unterschiedliche Pandemielagen oder andere Herausforderungen in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich reagieren kann. Und die Vorstellung, dass es anders gewesen wäre, wenn der Bund alles zentral bestimmt hätte, wo wären denn die Beamten und Verwaltungen hergekommen? Das wären wieder die Landesbehörden gewesen. Der Bund hat nicht einfach eine eigene Verwaltung, die alles hätte besser machen können. Also kommt mir nicht mehr mit dem Flickenteppich bitte.
4: Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt zuerst auf den Flickenteppich oder den Föderalismus eingehen soll, was mich ja mehr irritiert hat als die Föderalismusdebatte, die wir beide immer so auch führen, wo wir beide unterschiedlich drauf blicken ist. Dass du gesagt hast. Du als Schwabe, <lacht> wie
2: kannst du den Föderalismus ablehnen? Das
3: stimmt allerdings.
2: <lacht> Wenn alles so wäre wie in Schwaben, dann wäre das doch auch nicht schlimm. Genau, und genau das wollen wir nicht. Wir wollen auch die Hamburger Wege dazu. So, packen. nein, jetzt einmal im Ernst. Ja. Du findest Flickenteppiche gut? Hast du das vorher gesagt? Nein, aber ich weiß nicht, warum das der Inbegriff des, äh, des Abscheulichen ist. Also, ich habe auch keinen zu Hause, aber ähm, ich finde die auch nicht schlimm.
3: Du hättest gerne einen.
2: Sammelt für mich für einen Flickenteppich, ja bitte. Kannst du
3: selber nähen, Heinrich? Das ist
1: auch eine, eine schöne Arbeit für den Lockdown, Weihnachtsgeschenk.
2: Und nächstes Jahr führe ich den hier vor, ja genau.
3: genau. Also ich würde dir auch meine Stimme geben, das wollte ich nur noch mal sagen.
2: Das ist lieb, Dankeschön, danke Meine
3: Stimme hast du dafür auch. Wir
2: sind ein föderaler Podcast, das
4: finde ich gut. <lacht> ich habe so ein bisschen das Gefühl, diese Diskussion in diesem Podcast läuft nicht 2 zu 2 oder so, sondern 3 <lacht> zu 1 die ganze Zeit, aber ist okay. Na eben habt ihr mir alle widersprochen. <lacht> gut. Soll ich noch mal würfeln, so für mich alleine? Genau, guck doch mal, ob du über eine Eins hinauskommst. Ja, jetzt, jetzt, ihr werdet wieder glauben. eine Eins. <lacht> jetzt habe ich eine 6 gewürfelt. Jetzt die 6. So, ich habe eine 6 gewürfelt und ich führe uns mit meinem äh, äh Bullshit-Punkt raus aus Deutschland nach Österreich. Mein Bullshit-Punkt ist die Corona-Ampel. Und wisst ihr warum? Weil die Corona, eine Ampel in Österreich, hat folgende Farben. Sie hat grün, sie hat gelb, sie hat rot. Und sie hat Orange. Als ob es sowas wie eine Ampel gäbe mit äh, vier Farben. Und ich glaube, da sieht man auch schon wieder ein bisschen die Widersprüchlichkeit der Krisenstrategie oder Politik. Hm. Ja.
1: Eine Schwampel. Sehr schön.
4: <lacht> ist das eine Flickenampel? Oder? Ich weiß nicht, das müsste man jetzt auf Österreich sagen, aber Dialekte ja. sind ja in diesem Podcast verboten. Ja, na, klar. Dann fragen wir die Kollegen vom Alpenpodcast. So, und der fünfte Flop kommt heute von äh, Lena von Holt. Äh, Lena, du hast was vorbereitet. Was ist dein Deine fünfte Phrase, dein fünftes Wort, das du nicht mehr hören kannst.
5: Ja, da muss ich mich jetzt tatsächlich selbst zitieren. Und zwar ist das, da werden wir uns wohl dran gewöhnen müssen. Und ich habe mich <lacht> tatsächlich in den letzten Wochen und Monaten immer wieder selbst ertappt, das zu sagen. Ich finde das ganz schrecklich. In Situationen zum Beispiel, in denen man flexibel reagieren muss, weil Corona einem wieder Wege versperrt. Oder vielleicht kennt ihr das auch, wenn man wichtige Menschen nicht treffen kann, sondern nur mit ihnen telefonieren kann. Und wenn man mal ehrlich ist, niemand will sich daran gewöhnen. Und deswegen habe ich beschlossen, diesen Satz ab heute zu streichen.
3: Da werden wir uns wohl
1: daran gewöhnen müssen, dass du den nicht mehr sagst, Lena.
2: Sehr guter Vorsatz, super. Ich,
3: ich schließe mich an.
2: Ich an der Stelle bräuchte man so ein
4: Phrasenschwein oder so und jeder wirft was rein. Und davon finanzieren wir dann 2021 die politikteil oder?
3: Da kriegst du dann zwei Bierflaschen. Ach, von dem Inhalt des Phrasenschweins. Ah, ich musste jetzt mal ein bisschen nachdenken. Ja, Hat ein bisschen länger gedauert. Von okay.
2: Das ist schon das zweite Tannenzäpfle, oder? Also.
3: Nee, 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 nee. Kann ich gar hm. nicht sagen.
2: Das waren unsere Flop5. Die berühmte legendäre Rubrik, die es auch im Jahr 2021 geben wird in diesem Podcast. Worauf schaut ihr, Ileana, Tina, Mark? Was ist der Moment, der Ort, der euch besonders interessiert im Jahr 2021.
3: Soll ich mal anfangen? Ja. Steht im engen Zusammenhang mit dem Flop, den ich äh, eben genannt habe, die Sorge darum, dass der, die Rolle des Staates in Finanzfragen zu stark ist. Wir wissen alle, das wird das Jahr der Bundestagswahl sein und äh, ich werde sehr genau hingucken, was die verschiedenen Parteien für Konzepte parat haben, wenn es darum geht, wie der Staat mit den Corona-Schulden umgeht. Also ich glaube, dass wir eigentlich in einer guten Situation sind, solange die Wirtschaft wieder anzieht und das wird sie sicherlich tun in dem Moment, wo dann tatsächlich die äh, Bevölkerung auch durchimpft ist. Aber trotzdem wird das Thema einfach eine große Rolle spielen. Ne? Also jetzt schon wird über die Schuldenbremse gesprochen. Brauchen wir einen Corona-Soli? Brauchen wir eine Vermögenssteuer? Und wo geht das Geld hin, das investiert wird? Geht es tatsächlich in die Bereiche, wo ich denke, wo es hingehen muss? Nämlich da, wo die Zukunft liegt in den Klimaschutz, Digitalisierung und Bildung. Und das wird für mich ein besonderer Fokus sein.
2: Hm. Tina und du?
1: Naja, mich interessiert eigentlich tatsächlich, ich müsste eigentlich mal vorspulen, weil ähm, ich finde, es ist immer so, dass man im Nachhinein immer erst weiß, wie es einem ging zu bestimmten Zeiten. Und ich glaube, wie es uns jetzt geht, wissen wir auch alle überhaupt nicht. Und das können wir erst im Nachhinein sagen. Und mich interessiert wahnsinnig, wie wir uns an diese Zeit erinnern werden. Also ich frage mich auch mal, welche Rolle das für die Kinder spielen wird. Also es gibt ja irgendwie Ereignisse, während man die erlebt, hält man die für wahnsinnig wichtig. Und hinterher erinnert man sich kaum noch dran. Und andere Sachen, die man gar nicht so die man gar nicht so wichtig fand, die bleiben unheimlich hängen und das ist eigentlich das, worauf ich am meisten gespannt bin, weil alles andere, die ganzen einzelnen konkreten Fragen, ich glaube, da, da kann man sich prognostisch jetzt relativ wenig vorstellen. Also ich bin gespannt, wie wir uns erinnern werden.
4: Ich finde das total interessant, ich glaube 2020, aber 2021 sind so Jahre, die wir später wenn wir unseren Kindern oder Enkeln nochmal davon erzählen, dass wir sagen, Mensch, das waren wirklich so Wendejahre, da hat sich irgendwas verändert. Ich, ich gucke auf zwei Daten. Ich gucke auf einen Sonntag, äh, wahrscheinlich Ende September des Jahres, das ist der Sonntag der Bundestagswahl, an dem was zu Ende gehen wird, nämlich 16 Jahre Kanzlerschaft von Angela Merkel und ich bin mir nicht sicher, äh, was danach kommt. Ich weiß nicht, wie dieses Land aussehen wird und was für eine Bundesrepublik wir dann vier Jahre lang haben werden, unabhängig davon, wer sie regiert oder so. Aber ich glaube, es ist wirklich, es sind verändernde Zeiten und ich hab noch kein Gefühl für dieses Land, was, in dem auch meine Kinder, unsere Kinder, wir haben ja alle Kinder, groß werden. Das zweite Datum ist äh, eins, das ich nicht kenne. Das ist der Tag, an dem ich geimpft werde. Ähm, und ich glaube, je nachdem, ob das Ende des Jahres sein wird oder Mitte des Jahres oder vielleicht gar nicht 2021, wird auch viel meinen Blick auf die Pandemie und, und auch insgesamt auf, auf, auf dieses Jahr bestimmen. Klappt das? Funktioniert das? Wie viele Leute lassen sich impfen? Das sind ja alles so große Fragen, die wir im Augenblick alle diskutieren. Aber ich glaube, dieses Datum ist ganz, ganz wichtig für mich, aber
2: vielleicht auch für ein paar andere Leute. Mhm.
1: Heinrich.
4: So, jetzt müsste ich ein jetzt sagen, aber das ist schon wieder ein schwäbisches Wort und da habe ich es reingeschmuggelt.
2: Ich würde noch mal nach Amerika schauen. Ich würde auf den 20. Januar 12 Uhr mittags schauen. Da wird Joe Biden als 46. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt und natürlich die, die ganzen Fragen, die liegen dann auf der Hand. Schafft es Biden, das Land zu versöhnen? Kann eine Regierung Biden die Pandemie bekämpfen? Was bleibt vom Trumpismus jetzt, da Trump nicht mehr im Amt ist? Aber eine Frage habe ich ganz speziell äh, an dieses Datum oder an die Stunden und Tage danach. Die Frage nämlich, wird Twitter Trump von der Plattform schmeißen? Das würde mich total interessieren und die Geschichte, die dahinter steckt, können wir vielleicht mal einen Podcast drüber machen. Die großen Plattformen, Facebook und Twitter, haben in den Wochen vor der Wahl ihre Rolle komplett verändert. Die haben nämlich angefangen, redaktionell zu arbeiten. Die haben Uh, Tweets des Präsidenten entweder geblockt oder mit Erklärungen versehen, haben ihre Rolle total verändert. Und das ist das Eigentliche, was mich interessiert. Nicht nur schmeißt Twitter Trump runter und was würde der dann machen, geht er auf eine andere Plattform, sondern wie entwickelt sich die Rolle und die unfassbar große Macht der Plattform weiter in diesen Zeiten und im Jahr 2021. Und das sollten wir, Heinrich, wirklich als Podcast-Folge machen. Das finde ich <lacht> super spannend. Finde ich ganz, ganz klasse. Mit wem würdest du reden wollen? Ist schon eine Idee? Ähm, nee, weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Aber äh, hätte ich große Lust. Aber in Wahrheit haben wir jetzt vier Themen für vier Podcasts, oder? Das stimmt. Ja. Wo kommt das Geld her mit Iliana? Wie ist es, wenn ich geimpft werde? Und <lacht> wie werden wir uns erinnern an einen geschichtsphilosophisch erinnerungsphilosophischen äh, Podcast von Tina? Und vielleicht wird man sich auch an diese
4: Podcast-Folge irgendwann der einst noch erinnern, oder die Aber legendäre erste die, erste die legendäre erste Weihnachtsfeier des Politikteils. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich habe hier, ich halte es kurz mal in die in die Kamera, damit ihr das sehen könnt. Mein Plätzchenteller oh, fast gegessen. -hmm. Mein Shampoo ist leer und ich sah in der Kamera, wie Iliana, glaube ich, auch ab und zu, also in der nee, Bier nee, ist auch nicht mehr nee, viel nicht drin. Nicht mehr oder? viel. Ein
3: Schluck. <lacht>
2: Und Heinrich geht jetzt über, den Rum pur zu trinken, ohne Tee, oder? Genau, der Tee ist kalt, äh, der Rum ist heiß, äh, den trinke ich jetzt weiter. Genau. Genau. Das heißt, äh, Tina macht die Abmoderation, <lacht> oder?
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war eine besondere Folge vom Politikteil, dem politischen Podcast von Zeit und Zeit Online. Wir verabschieden uns an dieser Stelle und danken wie immer unserer Produktionsfirma, den Pool Artist danken ganz besonders der Lena, der wir immer zu danken haben und die aber dieses Mal ja auch mal mit uns in der Sendung war. Das fand ich sehr schön. Und, ähm, Na und
4: die Tasse, aus der, die Tasse, Tina, die Tasse, aus die der Tare. Heinrich gerade in diesem Augenblick schon wieder seinen Tee getrunken hat, Den die kann man im Fanshop ja. erwerben. Wer kriegt
1: die denn jetzt? Eigentlich kriegt ja immer unser Gast eine Tasse, jetzt waren wir unsere eigene Gäste. Lena, ja. Lena. Ja, Lena Na, muss endlich mal
2: eine Tasse kriegen, wenn sie noch keine hat. Genau. Genau. Lena
1: kriegt die Tasse, die natürlich auch Sie kriegen können, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie nämlich auf unsere Seite gehen, da kann man die im Fanshop bestellen. Der Marc, der Mark macht mir Zeichen, aber was will er mir sagen?
4: Nein, ich habe es extra aufgeschrieben. Ich habe es mir hier aufgeschrieben. Shop.spreadshirt.de ah. slash Zeit Podcast.
3: Musst du singen. Musst du singen, Mark. <lacht>
4: Nein, okay. singen
2: tut bei uns nur noch Heinrich. Gesungen wird nicht, darüber haben wir uns vorher verständigt. War auch eine 3 zu 1 Entscheidung, aber ich sage nicht, wer nicht singen wollte. Ich kann nur sagen, die nächste Folge wird auch wieder eine etwas andere Folge sein. Die Neujahrsausgabe von Das Politikteil“, dem politischen Podcast von Zeit und Zeit Online. Wird anders sein als alle anderen Folgen, anders auch als diese Folge. Es lohnt sich, reinzuhören. Bis dahin kommen Sie gut durch die Feiertage. Genießen Sie die ruhige, stille, merkwürdige Zeit. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie uns treu. Kann man das so sagen?
1: Auf jeden Fall, das, das sollte man so sagen. Absolut. Auf jeden Fall.
2: Ich bleib dir treu, Heinrich. <lacht> du bist ja auch meine bessere Hälfte, du musst mir treu bleiben.
3: Darüber müssen wir nochmal sprechen.
2: Tschüss. 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 Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.